0: Ja, jag blev väckt tidigt på morgonen. Telefonen ringde. Du måste skynda dig ner för Kristina har blivit mördad.
2: Att vi har haft mål på Gotland, det har vi haft ett antal, men... Eh, det här var så speciellt, alltså.
3: Med tanke på att så tror jag att det är full psykopat. Så han eller hon har inte blivit speciellt berörd. Gå nog inte fundera på det här varje, varje dag? Så, att, så här, Den, den spärran finns inte.
1: Välkomna till den sista sommarspecialen för sommaren 2023 av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Och det här kommer att bli ett väldigt speciellt avsnitt av flera skäl. För det första handlar det om ett fall som ännu inte är löst. Ett 27 år gammalt mord, en utredning som gått i vågor, ett fall med många spekulationer, en mördare som fortfarande går fri. Och för det andra så är det här avsnittet ett samarbete med en annan podd, Kalla fall, som görs av Urban Järdek och Tobias von Braun. Och för det tredje i det här avsnittet kommer Urban och Tobias att avslöja helt nya detaljer i fallet. Detaljer som inte tidigare varit kända av allmänheten. Detaljer som kanske kan kasta ett nytt ljus på vad som hände den där natten. Jag pratar om det så kallade hotellmordet i Visby 1996. Det börjar på morgonen den 12 december det är året, dagen innan Lucia. Vintern är mild, inget snö hade fallit och hemma hos Gunn Vidgren som är chef för klassiska Visby-hotell ringer telefonen. Det visar sig vara ett mycket obehagligt samtal. Ja,
0: jag blev väckt tidigt på morgonen. morgon. Telefonen ringde. Och en av mina medarbetare sa att vi måste skynda er ner för Kristina har blivit mördad.
1: En av hennes anställda hade alltså hittats död på golvet i hotellet. Uppenbarligen mördad med ett mycket kraftigt våld mot huvudet. Kroppen badade i sitt eget blod och bredvid låg en bullsax. Polisen kommer till platsen klockan 05.58- bara minuter efter att larmsamtalet kommit in. Och en av de första på plats var kriminalinspektören B.C. Larsson. Som alla andra blev han chockad över det han fick se.
2: Vi vände ju direkt på klacken när vi såg det här- och så måste vi spära av oss och få en tekniker på det här. Sen är det alltså det alltså, ju... Ett sånt mord, vi, att vi har haft mord på Gotland, det har vi haft ett antal Men eh, det här var så speciellt alltså Det, var, eh, det går inte att komma ifrån alltså. Jag tror att många var i chock inledningsvis För sånt här ska ju inte hända, och inte till en julhelg
1: den som mördats var 46-åriga Kristina Olofsson. Hon jobbade som nattporträr och hade arbetat på hotellet i tre år. Hon var uppvuxen i Skuldtuna utanför Västerås. Men hennes pappa var från Gotland och hon hade tillbringat sina barndoms där. Och redan i tidig ålder hade hon drömt om att någon gång få flytta till ön och i slutet av 70-talet förverkligades den här drömmen när hon fick jobb i Visby. Men det företaget lades ner i början av 90-talet så Kristina omskolade sig till hotellreceptionist. När de började på Visby Hotell så var de flesta andra anställda betydligt yngre än hon så det blev inte särskilt mycket umgänge med arbetskamraterna. Hon hade heller inte en stor umgängeskrets privat utan jobbet blev en stor del av hennes liv, berättar veden för hotellet Gunn Vidgren.
0: Hon var väl inte så öppen precis, det var hon inte- utan hon var väl en rätt så sluten person- när det gällde henne som person. Men hon var ju en i teamet som jobbade bra- ihop med de andra, absolut.
1: Och nu låg hon här alltså död, mördad- på ett mycket brutalt sätt. Och den största mordutredningen i Gotlands historia- drar igång- så här säger kriminalinspektör B.C. Larsson.
2: För att det gäller ju att, att hitta spår och att stänga av det var, För det gjordes väl i det utrymmet ganska bra. Och det är ju så att, att um, man, tas, man går inte runt på en brottsplats hur som helst. Och jag fick ju lära mig en gång i tiden när jag gick på i 65 att när man kommer till en brottsplats... Så ska man ta händerna och stoppa dem i fickan och gärna sätta sig på en stol och fundera på vad är det som har hänt här. Istället för att du bara går runt här och lyft på saker och ting. Va? Och den principen tillvägde vi var där. Va? att det var att dra sig tillbaka. För att det första man ska göra är att rädda liv, men det här gick ju inte att rädda liv. Så att den kroppen fick ju ligga kvar där. Och sen säkra spår. Och det gjorde inte vi för vi är inte tekniker.
1: Ett troligt motiv kom ganska snart fram. Utredarna upptäckte nämligen att någon brutit upp ett värdeskåp som stod in till mordplatsen. Ett värdeskåp där hotellrestaurangens kassa på några tusen kronor förvarades. Och nu var pengarna borta. Det fanns också tecken på att någon försökte bryta upp en dörr till ett kontorsrum i samma korridor. Allt pekade alltså på att det handlade om ett rånmord, att Kristina dödats av den person som stulit pengarna. Samtidigt som teknikerna höll på med de inledande undersökningarna började gästerna på hotellet att vakna. Och nu fick utredarna ett problem. Det bästa vore att stänga hotellet så att man kunde få fortsätta jobba i lugn och ro- men det skulle å andra sidan innebära att massa gäster skulle få stora problem. Så efter ett kort möte beslutade ledningen att hålla hotellet öppet precis som vanligt. De gäster som skulle checka ut förhördes kort och fick lämna sina namn till polisen. De andra fick bo kvar. Och det här är ett beslut som i facit i hand har fått en del kritik. Så här säger BC Larsson.
2: Jag, vet, alltså den, den, jag tror inte att den frågan ställdes då att stänga hotellet. Det tror jag inte.
1: Mm. För
2: att det, det var ju fullbelagt och gästarna skulle iväg på morgonen med flyg. Och eh, det var ju boket då julmiddag till kvällen igen. Så jag tror inte. Det, det, jag tror man såg det som helt omöjligt att stäng till det. Lås till det. Det hade varit det bästa naturligtvis.
1: Utredningsarbetet på hotellet pågick hela dagen och utredarna fick en ganska klar bild av vad som hade hänt. Kvällen före mordet den 11 december hade Kristina gått på sitt arbetspass som vanligt. Det var feststämning på hotellet, man serverade julbord och en trappa upp i festvåningen hade postens visbykontor sin årliga julfest. Sen blev det dans och bandet Gotlänningarna spelade till klockan ett på natten. Och därefter hade restaurangbesökarna börjat gå hem och hotellgästerna till sina rum. Den sista personen, förutom gärningsmannen då, som ser Kristina i livet- kommer in genom hotellets huvudantré strax före klockan tre på natten. Han hälsade på Kristina-receptionen och tog sen hissen upp till sitt rum. Medan han väntade på hissen så hörde han ett metalliskt ljud inifrån den personalkorridor- där Kristina senare hittades mördad. Men han lägger ingen större notis vid ljudet- utan när hissen kommer åker han upp till sitt rum och går och lägger sig. Samtidigt står alltså Kristina vid sin dator i receptionen. Polisen kunde senare konstatera att ett felmeddelande- dykt upp på skärmen klockan 03.17. Så här berättar tidigare kriminalinspektör Roger Björkander- som också jobbade med utredningen-
3: Normalt sett så, så finns andra som har i reservationen som säger att en gång i månaden så händer det här. Och, och det hände Kristina den här natten.
1: Ja, det var nämligen så att man varje natt gjorde en backup av hotellets bokningssystem. Men stod någon av datorerna på kontoret på så gick det inte att göra den här backupen. För att åtgärda felet var man tvungen att leta upp vilken dator som inte var avstängd- och sen stänga av den manuellt. Ofta var det någon dator i den administrativa korridoren- som någon glömt stänga av.
3: Och då är det ofta så att det är någon som har glömt- att stänga av sin dator. Och då tar han sin nyckel och går ut i den låsta korridoren- för att titta om det står någon dator på. Då. Och det är då
1: det händer. Det är alltså när Kristina låser upp dörren till korridoren som hon går in mitt i det pågående inbrottet. Och det är där hon träffar sin mördare. Men det exakta mordförloppet är oklart.
3: Antingen blir hon överraskad eller också känner hon igen den här personen helt enkelt. Och det finns ju ingenting som tyder på att hon skulle ha känt igen eller. Att om hon nu får syn på en gärningsperson där den personen inte ska vara så försöker man kanske fly det finns ingenting som tyder på att hon har försökt att fly eller någonting sånt då ska hon vara på väg åt andra hållet och det var hon inte och så blir hon överraskad av det här då. och det kanske kommer som, som en överraskning att de får de här slagen eller slagen ut av bullsaxen först då. sen att det ena är det andra
1: Klart står nämligen att hon blivit utsatt för upprepat kraftigt våld mot huvudet. Hon har inte haft en chans att överleva attacken. Och i hennes hårt knutna hand hittar man senare hotellets huvudnyckel som hon alltså vägrat släppa.
3: Med tanke på tillvägagångssättet så tror jag att det är en fullfjädrad psykopat så han eller hon har inte blivit speciellt berörd. Går nog inte att fundera på det här varje, varje dag? Så att att den, den spärren finns inte. Helt enkelt. Den känsla för den, 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 den finns inte. Utan det saknar empati fullständigt. Och då tänker jag bland annat på det behärskade
1: En viktig fråga som behövde ett svar var hur hade gärningsmannen tagit sig in i hotellet när var låsta så antingen måste mördaren ha dröjt sig kvar i lokalerna eller hittat en annan väg in. Och det pågick en renovering i hotellet. Ett fönster var ersatt av skyddsplast och där hade mördaren tagit sig in. Träramen var böjd och innanför hittades ett skoavtryck från en sportsko av märket Reebok Storlek 43 44 en ganska ovanlig modell som sålds i ett 20-tal exemplar på Gotland. Därefter hade mördaren gått ner för en brandtrappa, in till ett linneförråd och sen vidare till vaktmästarens förråd. Och där fanns bultsaxen som senare hittades vid den mördade kroppen. En bultsax utan fingeravtryck. Vittnen hade också hört en bil med ett högt motorljud- som en rallybil eller att den hade trasigt avgasrör. Några sa sig känna igen ljudet- som kommande från en Volvo av äldre modell. Men den bilen hittades aldrig. Utredningen fortsatte utan resultat. Och det var framförallt tre saker som förbryllade polisen. För det första- det verkade som om mördaren hittade ganska bra där inne på hotellet och dessutom hade koll på var pengarna fanns. Kanske någon som hade jobbat där eller fortfarande jobbade kvar. För det andra motivet, det var väldigt mycket jobb för lite pengar. Mördaren hade brutit sig in på två ställen, bland annat där kassaskåpet stod, men det var också tomt. Även om det kriminella kretsar gick rykten om att det skulle finnas mycket pengar där just den här natten. Vilket inte stämde. Och oavsett det så hade gärningsmannen inte ens försökt öppna kassaskåpet. Så här säger Roger Björkander.
3: Men har du den insikten, då måste du också förstå att det här är ganska löndöst. Och dessutom du kommer inte åt pengarna. Då ska du, då ska du spränga så. Och det finns ingen pengar här, alltså.
1: Och den tredje märkliga detaljen. Varför mördades Kristina? En inbrottsjuv som blir påkommen brukar ju oftast vända på klacken och fly från platsen. Vad var det som gjorde att den här inbrottsjuven tog steget över gränsen och blev mördare? Tre frågor utan svar. Polisen vände sig också till oss på efterlyst och vi tog upp fallet. Framförallt var det bilen som vittnarna hade hört som polisen ville ha in uppgifter om. Tyvärr gav det ingenting om just bilen. Men inslaget gav något annat, ett mycket intressant tips. En vecka efter att vi sände programmet kom ett anonymt brev till polisen. Ett handskrivet brev som pekar ut två personer. Så här lyder brevet.
4: Hej! Jag har funderat en hel vecka nu om det jag har hört kan vara till hjälp. Så eftersom jag vill vara anonym sände jag ju det per brev. Det är angående det fruktansvärda mordet på Visby Hotel. Jag känner en person som har ett kriminellt förflutet som berättar för mig att och vet vem mördaren är. Jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. Hälsningar, en illa
1: bröd. Brevet pekar alltså ut två personer. Två personer som redan fanns med i utredningen. Ett högintressant tips. Men de två männen hävdade att de varken var inblandade i mordet- eller visste vem som låg bakom det. Och där tog det här spåret stopp. Det fanns inget mer förutom brevet som pekar ut de två namngivna männen. Och än idag vet inte polisen vem som skrev brevet. En DNA-analys visar att det är skrivet- –av en kvinna. Och vill ni läsa brevet själva så finns det på Kalla Instagram-konto. Och här någonstans ebbar utredningen ut. Trots den enorma insatsen kom polisen aldrig längre. Två misstänkta personer greps vid två olika tillfällen– –men båda släpptes. Men under de år som utredningen pågått– –har det kommit fram nya uppgifter, nya fakta, nya teorier– en sån uppgift till exempel är hur Kristina Olofsson egentligen dog. I pressen har det sett ut som det vore självklart att det var bultsaxen som var mordvapnet, den som hittades bredvid Kristinas kropp. Och den har använts. men det finns ytterligare detaljer kring mordförloppet som polisen håller hemliga. Så här säger åklagare Susanne Vilborg som leder utredningen sedan år 2000.
0: Jag tänker inte berätta på vilket sätt hon utsattes för våld. De detaljerna är rimligen jag, några utredare och de som har gjort det här, de enda som vet.
1: En annan intressant ny uppgift är att det kan ha varit mer än en person som utförde inbrottet och mordet. Det fanns fler skospår än de som hittills varit kända. Kriminaltekniken Tommy Lövqvist gjorde en analys av de spåren och så här berättar Susanne Wilborg.
0: Men vi har ju gått ut med att vi på grund av skospår säger att det är fler än en järnsman. Ja, men det var nog, alltså det, 2003, kan inte det stämma då, då när Tommy Lökqvist eh, gör sin analys och vi hittar de här spåren som vi tidigare ju inte hade sett? För då hade ju, Roger och jag hade ju haft en känsla för, eller när jag kom in i bilen i alla fall så sa jag att jag, jag tycker inte det här känns som att det är en person som har gjort det. En person kan inte ha raddat runt med allt det här, det, det går liksom inte, det måste vara flera. Och sen så hittar ju Tom det när han liksom tittar på olika bilder, jag tror att det är det.
1: Men trots de här uppgifterna så kom utredningen aldrig längre och fallet blev allt kallare. Men 2016 tändes ett nytt hopp. Då togs utredningen över av Stockholmspolisens kalla fallgrupp. Utredarna tillbringade mycket tid på Gotland. Ett nytt DNA-spår hittades. Nya misstänkta topsades och nya förhör gjordes. Men så... 2020 slår pandemin till med full kraft och utredningen hamnade i en rejäl motvind i och med restriktioner och försämrade kommunikationer mellan Gotland och fastlandet. Flera av gruppens utredare lämnade dessutom gruppen under samma period. Och när väl restriktionerna börjar lägga sig så ser ett kallt fall i Sverige plötsligt annorlunda ut. Ni hör åter åklagare Susanne Wilborg.
0: Alltså är ju, de tillhör ju cool case. Gruppen med cool case det är ju eh, ett tre veckor gammalt skjutmord. Det är ju numera cool case. Liksom. Så, så de, de måste ju jobba med de ärenden. Ett poddtips från Podplay.
1: Och nu händer inte mycket. Utredningen är lagt på is. Och det är nu som läraren Tobias von Braun och läkaren Urban Järdek börjar granska mordet i sin podd Kalla fall. I en serie på sju avsnitt har de gått igenom fallet och de olika spår som polisen arbetat med under åren. Och under sitt arbete har de även hittat något som är nytt och väldigt intressant. De har nämligen fått tag i anteckningar som tillhört en av de utredare som arbetat med fallet och där hittade de en hittills okänd uppgift. För även om det DNA-spår som polisen sedan tidigare har och som de är övertygade om tillhör gärningsmannen så finns det något som stärker teorin att ytterligare en person kan ha varit delaktig i det händelseförlopp som ledde fram till mordet. För i armväcket på Kristinas kläder har man nämligen hittat något som SKL senare kunnat konstatera är smink. Smink som inte verkar ha tillhört Kristina. Det rör sig alltså om ett spår som skulle kunna tyda på att även en kvinnlig gärningsperson var delaktig i mordet. Skulle anledningen till att Kristina inte vänder på klacken och flyr kunna vara att den hon ertappar i korridoren är en kvinna? En person hon kanske inte omedelbart uppfattar som ett hot. En person hon kanske till och med känner. Ja, som jag sa i början av den här podden så samarbetar jag med podden Kalla Fall, Urban och Tobias som gör den. Och de är med mig här nu för att berätta mer om det här fallet och vad de har kommit fram till. Och vi börjar med, varför har ni engagerat er i just det här fallet?
5: Nej men det här är ett fall som nog ligger väldigt många på vår sida av Sverige väldigt nära om hjärtat. Och det är ju någonting som har följt oss under hela uppväxten egentligen. I media framförallt på Gotland så, så talas det om det här årligen och det har varit en följetong Så det, det föll sig ganska så naturligt när vi skulle göra en uppföljare till vår första säsong att vi skulle landa i hotellmordet. Och det var väldigt många av våra, våra lyssnare också som hade önskat att vi, skulle, att vi skulle ta upp det i podden. Så det var ett enkelt val. Hur har ni då gått
1: till väga i det här arbetet?
5: När vi kollar på ett fall då går ju vi
4: liksom väldigt, väldigt grundligt tillväga. Vi går ju liksom och kollar all, egentligen allting som har skrivits om det här fallet ända sedan början. Så Vi har ju suttit och plöjt alla gamla tidningsartiklar, gamla radiointervjuer och självklart även de som det här har då figurerat i efterlyst och sådär eh, och sen när man har då gått igenom allting då får man ju ganska så bra bilder liksom, vad som är känt och vad som inte är känt och vilka tåda som det finns eh, liksom kvar och nysta i och sådär och sen har vi helt enkelt grävt vidare genom att intervjua så många människor som jag har fått tag på både utredare och privatpersoner och andra människor då på, på Gotland som kan ha någon kännedom om det här
1: ni presenterar också nya uppgifter som hittills inte har varit kända. Kan, kan ni berätta om dem?
4: Ja, det är väldigt spännande. Vi fick ju kontakt med anhöriga till en av de utredarna som har jobbat mest med det här fallet. Och han drabbades tyvärr av ALS i slutet av livet och kommunicerade då genom ett anteckningsblock. Och Då har vi fått titta, ta del av det här anteckningsblocket. Då, då fanns det väldigt spännande uppgifter. Som gjorde gällande att man via en analys på SKL skulle ha hittat puder, alltså någon form av smink då, på offret. Och han har då spekulerat i om det skulle kunna vara så att det är en kvinnlig gärningsman inblandad i det här. Och Sen har vi ju tagit det här då vidare till åklagen i ärendet Susanne Vilborg, Och det som är intressant är att hon kände inte alls till det här. Så det är väldigt mystiskt hur det kan komma sig.
1: Men det skulle alltså tyda på att det var två förövare?
5: Ja, två förövare har man eh, gått ut med sen tidigare. Eh, dock kan man bara gått ut med ett av skospåren. Så att de var fler, det har man vetat. Men inte att en av dem då eventuellt då skulle kunna vara en, en kvinna. Då.
4: Man har ju antytt också från utredningens håll flera gånger- att en kvinna skulle kunna vara inblandad här. Men man har inte liksom sagt varför man eh, tänkte det- Och, eh, Även om Susanne Wilborg nu pratar med, henne, pratar med henne förnekar det här med att hon skulle känna till det här om något smink på, på kläderna så, så säger hon ju också att det finns någonting annat då som, som de inte har gått ut med eh, som skulle kunna peka den här riktningen som vi tolkade då. Man skulle kunna tolka henne så.
1: Det finns uppgifter om själva dödsorsaken som de inte offentliggör vad jag förstår.
5: Ja, det är precis så. De går inte ut med hur, hur exakt mordet har gått till förutom att det har varit en bultsax inblandat eller det och ett ytterligare vapen.
1: Men efter att vi tog upp det här första gången i Eftsly så kom du in ett anonymt tips, ett anonymt brev och det har ni också tagit tag i vad jag förstår.
4: Ja, det har, vi har ju fått uppgifter på vem, vilka som skulle ha skrivit det här brevet. Eh, sen har vi inte fått de uppgifterna helt verifierade. Men det finns alltså personer som, som, som ska ha uppgett att, att de var de personer som blev utpekade i brevet och att de då skulle ha känt till mördarens identitet. Eh, sen har vi inte fått, kunnat få det 100% bekräftat än så länge.
1: Vad tror ni då? Kommer det här fallet att lösas till slut? Vi hoppas faktiskt ändå det.
4: För vi har ju vävat lite grann mellan hopp och förtvivlan där. Det har ju många gånger känts som att nej men, alltså, det har gått så lång tid- och bevisläget runt det här har ju varit minst sagt oklart. Det finns ju ett DNA-spår, men det har man ju sagt- att det är inte tillräckligt bra för att man ska kunna släktforska på det. Och det är väl liksom också tveksamt- hur pass vad man kan matcha det här då mot en gärningsman. Men å andra sidan så. Är de ju väldigt tydliga också med att om de inte trodde att de skulle kunna lösa det här då hade de inte jobbat med det. För det finns ju många andra kalla fall i ja, bland annat Stockholmsregionen där det både finns DNA-spår och andra saker som man inte alls har jobbat lika mycket med det här fallet. Så att de har någonting, vi vet inte riktigt exakt vad det är men det finns någonting som gör att de är övertygade om att det ändå ska kunna gå att få någon fält för det här eller få en lösning på det här.
1: Och om man vill veta mer så kan man alltså lyssna på er podd Kalla Fall. Ni har gjort flera avsnitt om det här men ni tror att det ska bli ännu fler avsnitt?
5: Ja, vi, vi hoppas på att eh, vi får in eh, ytterligare tips nu här under sommaren. Och sen att vi ska i alla fall kunna göra två ytterligare avsnitt eh, om det här. Sen får man se vad det landar i. Kommer det fler tips så, så, så jobbar vi vidare med dem helt enkelt.
4: Och vi har ju fått in många tips, ska vi säga redan, som gör att eh, ja, helt enkelt har, eh, ja, pekar i en viss riktning då, som i alla fall delvis i samma riktning som den här kalla fallgruppen eh, jobbade med. Coolcasegruppen i Stockholmspolisen jobbade med eh, precis innan pandemin kom och eh, försvagade utredningen och eh, på grund av olika anledningar så lades det här på is då. Men de jobbade med ett, ett spår som de upplevde var väldigt hett. Och det säger väl de fortfarande egentligen- att de utredarna de, de tror att de var på rätt spår- och att det går att lösa det här.
1: Ja, vill du som lyssnar veta mer om mordet på Visby Hotell- och följa med de olika turer som varit kring utredningen- så rekommenderar jag att ni lyssnar på podden Kalla fall. Och den finns också den på Podplay eller där poddar finns.
0: Ett podtips från Podplay.
4: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på desk för köttätandet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Budda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är jag